0: buenas tardes. El día anterior habíamos de, dedicado la conferencia a La Torre, según eh, figura en el programa, y, eh, como ustedes recordarán, esa secuencia de La Torre termina de una manera violenta con la irrupción de lo que interrumpe lo que Rosaura iba a contar a Segismundo quién era, y eh, encierra violentamente a Segismundo, lo cual provoca más violencia en Segismundo encerrado a la fuerza en su torre. Hoy vamos a empezar una secuencia en que nos vamos a concentrar en el palacio. La primera escena en el palacio no es entre Rosaura Rosaura, y Astolfo no es una escena fuerte ni destacada dentro del drama calderoniano, siendo tratada generalmente como una escena de transición y de simple preparación a la entrada del rey Basilio. Su lectura para la representación escénica exige, sin embargo, tener en cuenta sus distintos niveles y su integración en el sistema del universo dramático en donde funciona como parte de un proceso en curso. El primero de los niveles a considerar es, como siempre, en el teatro el espacial, es el primero que el espectador ve. En oposición al espacio de la torre, en donde la acción es bruscamente interrumpida, accedemos en esta escena a un espacio muy otro, cuya primera significación la captamos precisamente en términos de oposición visual. Frente a la oscuridad del anochecer del espacio de la torre, la luz del amanecer en el espacio del palacio, frente al discurso de la violencia, la topografía verbal y de acción física y de palabra de la torre, la cortesanía, del discurso palaciego, el tono, el ademán, el movimiento de los dos personajes, frente al vestido de pieles, el cual, de Segismundo, el cual no solo viste, sino que significa los vestidos de los dos príncipes y su acompañamiento. El segundo nivel es el de la acotación. Tanto la acotación explícita, siempre corta, en Calderón y sus contemporáneos, como en sus contemporáneos europeos, como la implícita en la palabra de los personajes, indica también una relación de oposición y de conflicto entre los dos personajes y su ocupación del espacio. Por una parte, dice la acotación, entra Astolfo y por otra, Estrella. Distancia que intensifica el séquito de soldados del príncipe y el de las damas de la princesa, así como los arreos marciales y guerreros del extranjero ruso y los pacíficos y cortesanos de la princesa polaca. Dualidad que es destacada además por la diferencia de sonidos asociados con cada uno de los personajes, las cajas o tambores, y la trompeta, por una parte, la música, por otra. Es este, en realidad, un procedimiento dramatúrgico típicamente calderoniano, aparece en otras muchas dramas calderonianos, y es la de eh, significar la división entre los personajes por la oposición en los sonidos. El tercer nivel es, naturalmente, el, el del diálogo las finezas, metáforas y florituras galantes y cortesanas de las palabras de Astolfo, en contradicción con la ocupación militar del espacio, son inmediatamente puestas en cuestión por Estrella, y no metafórica o u oblicuamente, sino de modo muy directo, dice Estrella. Si la… perdón, yo no soy un actor que, o la actriz para decir con toda su eh, intensidad esto que voy a leer. Si la voz se ha de medir con las acciones humanas, mal habéis hecho en decir finezas tan cortesanas donde os pueda desmentir todo ese marcial trofeo con quien ya atrevida lucho. Pues no dicen, según creo, las lisonjas que os escucho con los rigores que veo. Y advertir que es baja acción que solo a una fiera toca me interesa subrayar la palabra fiera, dirigida a Stolfo no a Segismundo que solo a una fiera toca madre de engaño y traición el halagar con la boca y matar con la intención son los versos 495 a 509 estas palabras que acabo de leer ninguna de ellas ociosa ni de puro adorno, transmiten varios informes sobre el personaje que habla, sobre su percepción del otro personaje y actitud frente a él y sobre las relaciones entre ambos, informes que dirigen la recepción del espectador tanto de los personajes como del conflicto. Frente al modo frontal y directo, del estilo de estrella, el oblicuo y encubierto político, podríamos decir, de Astolfo. Entre ambos príncipes no es el amor, como tantas veces se ha dicho, sino la desconfianza, la puesta en guardia, la captación de la diferencia entre palabra e intención, lo que domina en sus primeras réplicas, así como en las que van a seguir. El largo discurso con el que Astolfo contesta nos suministra, además, nueva y muy importante información sobre la acción y sobre ambos personajes, que nos permite empezar a ver quién es cada uno y a construirlos como caracteres en el interior del universo dramático. Ambos, por su relación con Basilio, como recuerdan, tienen derechos al trono de Polonia y aspiran al poder estribados en una realidad que muy poco después se revelará falsa, a saber, la viudez sin hijos de Basilio. Esta información, anterior al discurso de Basilio, establece, sin dejar lugar a dudas en el texto, la rivalidad entre los dos presuntos herederos del trono, cuyo árbitro va a ser el rey, viejo ya, como se repetirá varias veces, en el texto. Aquí me parece que es conveniente tener en cuenta estos versos fundamentales, siempre voy a citar trozos cortos. Dice Astolfo a Rosaura, «Vuestra intención y la mía a nuestro tío contamos, es decir, a Basilio. Él respondió que quería componernos y aplazamos este puesto y este día. Con esta intención Salí de Moscovia y de su tierra. Con esta llegué hasta aquí, en vez de haceros guerra, a que me la hagáis a mí. En estos versos creo que vale la pena notar lo siguiente. Primero, Basilio, el rey, se ofreció como árbitro de la disputa entre los dos pretendientes del trono, expresando su voluntad de componerlos. Para ello, los citó en palacio, en una fecha determinada, aplazada de antemano, ambos príncipes pues, esperan el arbitrio del rey que los va a componer. Lo que ninguno, sin duda, lo que ninguno de los dos espera, es el tipo de composición que Basilio les va a proponer. Pienso que sería ingenuo y ofensivo, para el arte del dramaturgo, pensar que las palabras que digan los dos, tras el largo y muy preparado, como veremos, discurso del rey, responden a lo que de verdad sienten. Es lógico, si pensamos en personajes y no en palabras sobre el papel, presumir en la capacidad de disimulo, de dominio, de control sobre sí mismos para ocultar seguramente su sorpresa y su decepción cuando más tarde hablen con Segismundo por primera vez, descubrirán, especialmente Astolfo, su conciencia de superioridad ante el que, como le llama Astolfo, sale de debajo de los montes. Segunda cosa que vale la pena notar, si Basilio es responsable de la venida a Polonia de Astolfo, por lo tanto, de su salida de Moscovia, esta salida provoca la venida a Polonia de Rosaura, con todas sus consecuencias no previstas por Basilio. Es importante también, para poder construir el personaje, tener muy en cuenta la ironía y la desconfianza radical que inscribe el dramaturgo tras la apariencia cortesana de las palabras de ambos príncipes. Dice Astolfo, por ejemplo, «Oh, quiera amor sabio Dios», que el vulgo astrólogo cierto hoy lo sea con los dos, y que pare este concierto en que seáis reina vos, pero reina de mi albedrío. Entre los dos últimos versos, solo el tono, el ademán, la mirada, quizá la sonrisa del actor, que yo no soy, y una pausa intencionada que sí he hecho, pueden marcar la ironía del príncipe que solo acepta que estrella reine en su albedrío no en el Reino de Polonia. Astolfo, en realidad, nunca dejará de pensar en sus derechos al trono en el resto del texto, ni ahora ni después, según el mismo texto muestra. Naturalmente, Estrella capta la intención irónica de las palabras de Astolfo y le paga en la misma moneda diciéndole de nuevo, con pausa, voy a marcarla, entre sus dos últimos versos. A tan cortés bizarría menos mi pecho no muestra pues la imperial monarquía para hacerla solo para, perdón, para solo hacerla vuestra me holgara que fuese mía no hay pues en absoluto, por lo menos tal como el texto presenta esta escena no hay en absoluto amor de galán y dama en esta escena aunque muchas veces se represente así lo que su texto muestra es la rivalidad, la ironía, la ausencia de auténtica relación personal entre ambos, lo cual implica corporalmente la expresión, supongo, de una actitud interior tensa en guardia con la correspondiente secuela de gesto, posición, tono, mirada, etc. Quienes hablan se dicen, no dicen solo. Y al decirse, precisamente, nos dicen quiénes son. Sin posesionarse de ese quién, el actor en realidad no actúa, recita. Es decir, habla sin significar nada, porque no está significando a alguien. Cuando por fin Basilio, el rey, entra, entrada esperada naturalmente por el público, los personajes están reunidos, Estrella y Astolfo hablan repartiéndose el verso, cortándose la palabra. Procedimiento típico de Calderón y de otros dramaturgos, pero especialmente de Calderón, pero cuya función es dramática y no solo retórica o estilística. El procedimiento es el bien conocido de la esticomitia, usado ya en el teatro griego y romano, procedimiento que permite un rápido intercambio verbal entre dos o más personajes. Pero aquí, por virtud de la situación y del quién es cada uno de ellos, o va mostrando que es, es reflejo o expresión del duelo entre personajes, manifestación de su competencia por ocupar verbalmente el espacio y la atención del rey. En la construcción de Estrella y Astolfo como caracteres, puede encontrarse, como en todo personaje del Teatro Clásico Español, una especie de equilibrio dinámico entre el, el esquema abstracto o convencional, de convención, príncipe, galán, dama, y la multiplicidad de las particularidades individualizantes, las cuales están organizadas de tal manera que les dan una estructura resistente. Ahora bien, el lector, y supongo que el actor como lector del texto, debe o tiene que necesariamente hacer la exégesis de todos los signos suministrados por el discurso y por la acción y construir el personaje. Pues este se presenta a nosotros en el texto como una suma de significantes cuyo significado no existe hasta que lo construimos. La pregunta, tantas veces repetida en los medios teatrales, de cómo decir el verso, sin perder un ápice de su urgencia, pasa en realidad a segundo término y solo puede ser respondida una vez que nos preguntamos y respondemos a otra cuestión previa y capital. ¿Quién es el personaje? ¿Quién es estrella? ¿Quién? Astolfo, ¿quién? Basilio. Solo en función del quién se puede, no ya decir orgánicamente, sino actuar el verso. Lo que el texto pues, de esta primera escena de Palacio muestra, además de las expectativas de Astolfo y Estrella, herederos de la corona y de su rivalidad, es la importancia política que preside y dirige sus relaciones entre sí y con el rey. Por ello, su precedencia táctica, táctica hablando en términos de dramaturgia, a la entrada solemne del rey, sabio Tales, docto Euclides, etc., y a la emisión de su discurso, esta, convierte esta corta escena en núcleo importante de información, la cual va a influir en el modo de recepción del discurso mismo de Basilio. En este discurso, dirigido a la corte y a los dos sobrinos, presuntos herederos al trono, el rey Basilio, viejo ya, lo repito porque el texto subraya esa vejez, hace público un secreto de incalculables consecuencias cuya revelación producirá efectos que desbordarán los límites fijados en sus cálculos por el propio rey sabio. No son las repercusiones sobre el reino formado de nobles y pueblo aunque ausente este de los cálculos de Basilio lo que interesa considerar ahora, sino sus causas. ¿Por qué podemos preguntarnos ¿Por qué decide Basilio romper, secreto también guardado? ¿Qué razón o circunstancia interior o exterior le fuerza a tomar tan importante decisión? ¿Es una cuestión de conciencia o de ciencia política? ¿Es quizá fruto de un complejo de exigencias e imperativos no necesariamente congruentes entre sí, en cuyo caso la incongruencia es una marca o signo dramatúrgico a considerar en donde la necesidad, la libertad, el azar y los hados concurren, preguntamos. El discurso de Basilio parece obedecer, al menos aparentemente, a razones fundamentalmente políticas, la sucesión al trono, motivadas por la urgencia político-dinástica de la situación contenciosa entre los dos sobrinos del rey viejo ya, los cuales, como el resto del reino, con la excepción naturalmente de Clotaldo, mantenidos en la ignorancia de la realidad que va a destapar de golpe el rey, se creen herederos únicos de la corona. Al comenzar su discurso, en los saludos iniciales, Basilio, que va a revelar a toda la corte reunida nada menos que la existencia de un príncipe natural heredero legítimo del trono encerrado desde su nacimiento en una torre prisión y dejamos en comentar ahora todos los aspectos ético, jurídico, políticos de su ocultación ilegal al reino asegura a sus dos sobrinos a los que ha citado expresamente para componerlos que a ninguno de los dos dejará quejoso y que los dos quedarán iguales, versos 593-94. Dadas las circunstancias y las expectativas creadas, que hemos visto en la primera escena entre Astolfo y Estrella, ¿cómo hay que entender estas palabras del rey, a quien el ámbito del orbe, como dirá de sí mismo, aclaman el gran Basilio? ¿Encierran una terrible y cruel ironía y son muestra, de un gran, o son muestra de un gran cinismo o reflejan quizá una verdad, algo que el sabio rey cree posible y piensa hacer de veras? Esas palabras de Astolfo y Estrella obligan pues a leer el texto del discurso con extremada cautela, las palabras que dirigen al rey para saludarlo. El discurso no es, obviamente, un discurso improvisado, pensado desde el personaje, no, naturalmente, desde el dramaturgo, un discurso improvisado, sino construido y calculado en todos sus efectos por un gran maestro en el arte, su asorio, como es Basilio. En él, sin embargo, el rey, al revelar el secreto, en parte se revela también a sí mismo. Pues no solo revela sus pensamientos, sus percepciones, su estilo científico, que es el que construye el discurso, y su conciencia de dominar intelectualmente la situación y, desde luego, al auditorio, el del escenario, imagino también el otro, el de los espectadores, sino también sus miedos y sus obsesiones. Quien habla, afirmábamos hace poco, no dice solo, sino que se dice, y al decirse, nos está diciendo quién es. Y en función de ese quién, su palabra refleja a la vez la coherencia, pero también las contradicciones de un yo como sujeto enunciador del discurso. El proceso de enunciación no solo produce un enunciado, sino que imprime en él huellas indiciales que remiten al sujeto mismo de la enunciación, el cual deja escapar o transpirar en el tejido lingüístico semántico de su discurso marcas de referentes en estado de latencia, es decir, virtuales o implícitos que permiten al personaje decirse al margen, es decir, más allá o por debajo de lo dicho, de lo que está diciendo, diciendo, por lo tanto, más de lo que aparentemente está diciendo e incluso a contracorriente o a redropelo del mismo enunciado dada la multiplicidad semántica de planos semánticos y de relaciones entre enunciación y enunciado que configuran el discurso voy a tratar aquí de hacer ver solo algunos de los hilos de su denso tejido dramático el discurso ha sido estudiado magníficamente por otros eh, críticos en su largo discurso, discurso frío, sin connotaciones emotivas, planificado y estructurado por una mente bien organizada, reflejada precisamente en la organización del enunciado y cuidadosa de controlar mediante paréntesis y comentarios el impacto de las palabras sobre el auditorio, del que está muy consciente, es, me parece, altamente significativo el hecho de que el único momento, el único momento en que se produce una descarga de emoción es aquel en el que, al imaginarse a sí mismo Basilio personal, físicamente, a las plantas de Segismundo, claro está, el Segismundo imaginario de la lectura que hace el rey del horóscopo, deja escapar ese incontenible con qué congoja lo digo, del verso 723. Único verso cargado de subjetividad, de emoción, en un discurso de 272 versos. En los tres que preceden tan inesperada explosión de subjetividad, los signos indiciales de designación se arraciman haciendo acceder al primer plano, tanto morfológico como semántico, la presencia de las distintas formas gramaticales del yo, del sujeto que habla. Dice, versos 720-722, había, se refiere a Segismundo, había de poner en mí las plantas y yo rendido a sus pies me había de ver, mí yo, me, Formas que, destacadas por la propia conciencia del hablante, hacen visible en la cadena lingüística la obsesión de ese yo que se tematiza como víctima directa de la agresión, desalojando todos los otros referentes no directamente reducibles a ese me que protagoniza como objeto directo en vez del reino, el reino de Polonia, la victimización de los daños pronosticados, por los hados, apenas ocho versos más abajo. En los versos 730 35 dice Pues dando crédito yo a los hados que adivinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido. Fundada la determinación de Basilio en el crédito dado al daño propio y en el orgullo declarado del propio oficio, los versos 726-29, el rey produce con su acción, encerrar al infante que acaba de nacer, una alteración drástica en la realidad que resulta en una subsecuente nueva situación, verdadera causa de los efectos previstos. En la descripción de los signos terribles, asociados al nacimiento del hijo, y en la puesta en fábula de su interpretación de ellos, Basilio ha inscrito ya en su enunciación la interpretación de su enunciado, como lo acredita su definición del recién nacido como fiera, el recién nacido. Definición, que no caerá en oídos sordos, pues se la van a espetar a Segismundo, como veremos, el próximo día, antes de que éste muestre en Palacio el mínimo asomo de violencia, tanto Astolfo, que la va a usar en su falsamente cortesano saludo como el criado, como si ambos buscaran provocar precisamente su violencia. Una especie de círculo vicioso parece presidir la configuración del discurso, no estando claro en él si el miedo a ser destronado precede la interpretación de los signos o es el resultado de la lectura de unos signos cuya puesta en relato y en clave mítica la arquetípica del nacimiento del héroe, pero también de la caída de reyes, lleva ya inscrita como cifra de violencia cósmica, Perdón. Lleva ya inscrita como cifra de violencia cósmica y eje de esa parte del relato la sangre, palabra que repite varias veces Basilio. La sangre que tiñe al recién nacido y a la madre, la sangre que tiñe al sol y a las aguas de los ríos, es los versos 673 a 99 y que volverá a ver Basilio más tarde, nos detendremos en ese más tarde, cuando por primera vez hable cara a cara con Segismundo, sangre que, como el espectador sabe, solo está en la imaginación del rey, no en el escenario, y que enlaza el miedo y la violencia. Lo veremos, repito, en la escena de la confrontación entre el padre y el hijo en palacio. Es precisamente en esos versos donde estallará incontenible, en el acto segundo, el miedo expresado allí verbalmente, como veremos, de forma directa. Tiene miedo a los brazos de Segismundo. Miedo que le impedirá oír las quejas y recriminaciones de Segismundo, de las que sólo retendrá lo que juzga amenazador para su persona, como muestran patentemente esas dos escenas únicas entre padre e hijo, y que expresará con inaudita violencia verbal al dar libre curso a su deseo, el más terrible en un padre, que citaba ya ayer en, en la conferencia anterior, de que su hijo no hubiera nacido. Finalmente, serán más tarde los soldados que vienen a liberar a Segismundo, los que vuelvan a conectar de manera directa los hados y el miedo personal del rey, recogiendo la asociación antes comentada en la que Basilio se ve a sí mismo como objeto único de la amenaza de los cielos cuando en el acto tercero diga, digan los soldados, perdón, tu padre, el gran Basilio temeroso de los que los cielos cumplan un hado que dice que ha de verse a tus pies puesto vencido de ti, pretende quitarte acción y derecho y dársela a Astolfo, duque de Moscovia Estrella no aparece. No debemos olvidar, claro, que la interpretación que de los hechos solo por él referidos da Basilio, Basileus, nombre de rey, acusado también de tiranos, otro nombre del rey, forma parte intrínseca del discurso del poder y que es ese discurso el que prepara la vuelta del príncipe a la torre antes de ser llevado a palacio, ida y vuelta prevista por el mismo que había previsto los sucesos contados y en la que el rey previsor logra disimular la importancia del contenido agresor de su papel y desviar su propia culpabilidad, la que admitirá más tarde en la extraordinaria escena en el campo de batalla de Anagnorisis fallida, cuando diga, y volveremos hacia el final a esa, a, a esa escena, cuando diga yo mismo, yo, mi patria, he destruido, proyectando esa culpabilidad que entonces admitirá sobre Segismundo, de modo que sea este el que aparezca como personaje central de la historia de violencia asociada a su nacimiento y a su paso rapidísimo por el palacio, y aquel al que cargándole con toda la responsabilidad sea el volverle a la prisión, dice Basilio, en el verso 825, no crueldad, sino castigo, con lo cual no necesitará sentirse culpable de nada ni que los demás lo piensen. En paz, al fin, con su conciencia, conciencia, claro, está extremadamente compleja, pues es uno de los personajes realmente más complejos de Calderón que aquí apenas se hacemos eh, aflorar. Al fin, pues, en paz, con su conciencia, según sus proyectos, Basilio podría, entonces, cumplir su promesa inicial, dando el cetro, a los dos sobrinos convenidos en la fe del matrimonio, unidos los dos derechos en uno, no quedando así ninguno de los dos quejosos y sí iguales, según sus propias palabras, ya subrayadas en los saludos preliminares del comienzo de su discurso. Ahora bien, de nuevo, por debajo del orgullo intelectual que impregna todo el discurso, aparece como en los ejemplos antes citados, lo que pudiéramos llamar el fantasma de ese yo, nunca silencioso, aunque sí ocultado, poseído por el temor a ser destronado por el hijo. La pasión del intelectual Basilio por las correspondencias retóricas y las homologías lógicas patente en la estructuración de su extraordinario discurso con sus partes y secciones, perfectamente distribuidas y ensambladas, no logra, sin embargo, con su orden ni su claridad estructurales conjurar aquello que quizás constituye el principio mismo del desorden en la vida de sueño, el miedo a ser desposeído y vencido por su hijo, el príncipe heredero según la naturaleza y el derecho. Basilio dice y se dice en dos versos más, en donde de nuevo aflora a la superficie del texto del discurso ese otro discurso sumergido, subentendido, invisible en las capas de lo no dicho, pero actuante en los mecanismos reflejos que organizan el proceso de enunciación del discurso por el sujeto de la enunciación, revelando incluso contra la conciencia misma que selecciona el léxico del enunciado, la verdadera cosa, detrás de las correspondencias construidas en el discurso, dice Basilio, y luego, en desposeerle, haré como rey invicto, son los versos 822-823. Invicto, del latín invictus, es decir, no vencido, Siempre victorioso, según el diccionario de la Real Academia. Ahora bien, ¿por qué invicto? No vencido, ¿de quién? Siempre victorioso, ¿de quién? Obviamente, de Segismundo. Si Basilio desposea a Segismundo de la corona, actuará como rey invicto. Pero para ser rey invicto, deberá Desposeerle de, de la corona, única manera segura de no ser vencido. Para que todo esto se realice, es necesario que Segismundo, como dicen los versos 817-19, soberbio, osado, atrevido y cruel, con rienda suelta, corra al campo de sus vicios. El remate lógico. Del remedio, del remedio previsto es, según el rey, versos 826 a 30, que siendo el príncipe, como os digo, por lo que os amo, vasallos, os daré reyes más dignos de la corona y el cetro. Y concluye que Astolfo y Estrella tendrán lo que han merecido. Pero no explica cómo, ni cuándo, ni por qué lo habrán merecido. La otra cara del remedio sería que segismundo como él mismo dice, fuera prudente, cuerdo y benigno, aunque le recuerde, sin embargo, a la corte que el príncipe ha sido cortesano de unos montes y de sus fieras vecino. Ahora bien, ¿pueden armonizarse las dos cosas? ¿Cuáles son realmente las posibilidades del príncipe? ¿Tienen realidad... ¿Alguna posibilidad de salir triunfante de la prueba? En buena, en buena medida dependerá no solo del príncipe, que es lo que implica Basilio, sino de cómo se organice su estancia en palacio y se planifique el traspaso al nuevo espacio y también al modo en que será tratado en él. La unión de poder y saber en el rey Basilio y la legitimidad de las decisiones y acciones que esa unión favorece, legitimidad que fundamenta y hace posible el discurso de Basilio a la Corte, va a ser puesta a prueba y cuestionada duramente precisamente por la acción de la vida de sueño. Basilio, rey y sabio, no parece distinguir, diríamos hoy, entre las ciencias de la naturaleza, y las ciencias del espíritu, cuando monta su experiencia, es decir, su experimento, trayendo de debajo de los montes a Palacio, a quien no ha sido adiestrado como Astolfo a ser galán cortesano. Al final del drama, el discurso de Basilio tendrá su réplica en el nuevo discurso de la corona de Segismundo, formando ambos discursos a modo de un doble discurso que consideraremos al final de estas conferencias tesis y antítesis ambiguas del ambiguo discurso global de la vida es sueño, regido precisamente por la lógica de la contradicción. Pasemos, pues, a la preparación para la venida al Palacio de Segismundo, para luego pasar el próximo día a la entrada de Segismundo en Palacio. Después después de revelar a la corte reunida en sesión extraordinaria el secreto de la torre la escena a la que acabo de referirme el rey Basilio cita a Clotaldo, pero a solas para darle instrucciones avisándole, siempre poseído por la conciencia de su propia grandeza y de la trascendencia de sus decisiones que va a ser Clotaldo, cito, versos 884-85, instrumento del mayor suceso que el mundo ha visto. El suceso al que se refiere debe de ser, obviamente, el del traslado de Segismundo de la torre al palacio. La instrumentalidad de Clotaldo, puntual ejecutor de los planes del rey, consiste en limitarse a cumplir al pie de la letra las instrucciones y órdenes recibidas. Sus primeras palabras, al comienzo del acto 2, no dejan lugar a dudas. Dice Clotaldo a Basilio, versos 986-87. Todo como lo mandaste queda efectuado. El informe que Clotaldo le da y su diálogo con Basilio es de gran importancia no solo por el, su contenido intrínseco, rico de información sobre lo dispuesto y ordenado por el monarca y su exacto cumplimiento por el vasallo, sino por la luz que arroja sobre los riesgos del plan del rey y sus posibles efectos sobre Segismundo y su estancia en palacio, de la que dependen nada menos que los destinos del reino y el suyo propio, el de Segismundo, y quizá el del rey, a diferencia del espectador interesado en saber, por lo menos el espectador que yo he sido en la vida de sueño como lector, interesado en saber lo que pasó en la torre, qué es lo que pasó en la torre. A Basilio, que no parece dudar de que pasó exactamente lo que él mismo había planeado y ordenado, le interesa que Lotadlo le cuente cómo pasó en el verso 988. La seguridad absoluta del rey en la obediencia ciega de su servidor, además, claro está, de definir la índole específica de la relación entre señor y vasallo en la vida es sueño, refleja, a su vez, la seguridad del sabio rey en su propia ciencia y el pleno conocimiento de la peligrosidad y de los efectos del medio elegido, la bebida dada a Segismundo, para traerlo inconsciente a Palacio. El léxico utilizado por Clotaldo para describir los efectos de la poción que mandó hacer Basilio, de confecciones llena, mezcla, manifiesta justamente la violenta reacción que produce la mezcla de las hierbas utilizadas. Dice Clotaldo, versos. 994 a 1001, en el acto segundo, cuyo tirano poder, el de esas hierbas, y cuya secreta fuerza así el humano discurso priva, roba y enajena que deja vivo cadáver a un hombre y cuya violencia adormecido le quita los sentidos y potencias. Los vocablos elegidos por Clotaldo Denotan todos ellos, verbos, sustantivos, adjetivos, en la breve secuencia en que se hayan concentrados el tremendo impacto que la droga confeccionada por la mezcla mandada a preparar por el rey produce en el cuerpo del príncipe. En los versos que siguen a los citados, distinguirá Clotaldo, impresionado por la fuerza de sus efectos venenos, como les llama, matan y venenos que duermen, distinción que supone implícitamente su aproximación entre los que matan y los que duermen. Pues los que duermen se diferencian de los que matan en estar, dice Rotaldo, templada su violencia, es decir, no en eh, su cualidad o naturaleza, sino en la cantidad o proporción. Bastaría un pequeño error de cálculo en la dosis para que sus efectos fueran fatales, para quien los toma, posibilidad precisamente que recoge Covarrubias en la definición que en su tesoro de la lengua da de veneno. Dice, es nombre genérico y tómase en buena y en mala parte, pues algunas veces significa la medicina y así los boticarios por esta razón se llaman venenarios, creo que les gustará hoy a los farmacéuticos, y si por nuestra desdicha exceden en la composición de la cantidad o dosis, son sus pociones mortíferas. Que Clotaldo dedique 25 versos a describirnos los efectos observados en los venenos suministrados a Segismundo, las hierbas, las drogas, recordando las secretas virtudes de animales, plantas y minerales utilizados por la medicina experimental, pueden leerlo los versos 1005 a 1011 o aludiendo a la peligrosa frontera entre medicinas que matan o duermen, puede ser, sin duda, sintomático del interés que tales asuntos podían suscitar en el multivario público de los teatros, así como también del que el propio dramaturgo le concedía al tema. Interés destacado ya hace más de un siglo por la monografía o memoria, como entonces se llamaba, de Felipe Picatoste, en donde cita algunos textos calderonianos sobre los efectos de la combinación de hierbas, drogas o venenos opuestos. Ahora bien, además de ese posible interés de espectadores y autor en el mundo entre mágico y científico de las drogas, y sus efectos sobre el sujeto que las toma, y de la curiosidad de profanos, como el autor, y la inmensa mayoría de su público, por, cito, de El veneno y la triaca de Calderón, los diferentes secretos que hierbas, plantas, piedras y frutos contienen, es un texto citado, entre otros muchos, por Picatoste. Aparte de todo eso, ¿cuáles, y es lo que nos importa, claro, cuáles pueden ser, en el texto las funciones dramáticas de esos versos de Clotaldo y cuál su impacto más difícil, claro, de calibrar en quienes los oyen. O quienes los oían no son nosotros, no. Los cuatro últimos versos que siguen a la breve secuencia citada especifican curiosamente los tres componentes mayores de la confección mandada a hacer por el rey sabio para serle administrada a Segismundo antes de traerle a Palacio. En el verso 1023 a 24 se nos dice que estaba compuesta de opio adormidera belenio. La primera pregunta que le ocurre a uno, ¿por qué especificar sus nombres? en vez de limitarse, como en todos los ejemplos, y son bastantes, citados por Picatoste, a utilizar el nombre genérico no marcado de hierba, venena, planta, fruto? ¿Y por qué, además, precisamente esas tres drogas, y no otras? Y más aún, ¿por qué mencionar, además, otra distinta, el lotos, en el verso 2060 del segundo acto, y no las mismas tres o una de ellas para devolver a Segismundo a la torre después que Basilio da por terminada la experiencia o experimento de Palacio. Poseían, aparte de la propiedad narcótica que implícita o explícitamente se les asigna en el texto, otras propiedades específicas significativas. Distinguían autor, y público funciones distintas y distintos efectos? ¿Hay alguna conexión entre la diferencia de drogas y la diferencia de situación dramática? Llevarlo a Palacio desde la Torre, traerlo a la Torre desde Palacio, o entre estas y su percepción e interpretación por el público y por el autor. He aquí algunas de las preguntas que no podemos menos de hacernos, si pensamos, en la conexión entre la intencionalidad de la construcción del drama y las particularidades de su lenguaje, es decir, entre dramaturgia y drogas textualmente especificadas. Lo que no hacer, como hacen los críticos que han analizado el Romeo y Julieta y han estudiado justamente la droga que Shakespeare le hace beber a Julieta? y los efectos. Empecemos por considerar el significado del Lotos que nos va a facilitar la tarea. Baltasar de Victoria al contar la historia de Príapo y la ninfa Lotos en su libro que circuló profusamente Teatro de los Dioses de la Gentilidad cierra su relato con este comentario, cito y es dice del lotos, y es símbolo del olvido. Dicen que es su fruta sabrosísima, pero al que le gusta, al que la gusta, perdón, le hace que sea muy falto de memoria, de tal suerte que de nada se le acuerda. Es muy probable que Calderón, como sugiere alguno crítico, no confundiera el lotos con un narcótico, pero es muy posible también que Calderón no confundiera en absoluto, sino que eligiera precisamente el lotos, no las otras drogas, por su propiedad simbólica legendaria, tal como la destaca el libro de Vitoria, bien conocido desde luego por nuestro autor, tomándose como poeta dramático una simple licencia poética médica, pero no solo para decirlo con el doctor Andrés Laguna, al que luego voy a citar, por ser más útil a lo bucólico que algún efecto de medicina, sino en este caso, como espero hacerles ver, más útil a lo dramático. La preocupación de Basilio, cuando planea la ida de Segismundo a Palacio, es que Segismundo no tenga por real lo sucedido en Palacio. Para conseguirlo, utiliza como instrumento intelectual la fórmula La vida es sueño. Dedicaremos también parte de una conferencia a la dialéctica de La vida es sueño en La vida es sueño, que además elija hacerle beber antes de devolverlo a la torre el Lotos, asociado poéticamente con la pérdida de memoria y el olvido confiere a la nueva droga, dejando de lado su ficticio o inventado poder narcótico, el poder de reforzar físicamente la metáfora espiritual elegida como instrumento, digamos, pacificador. Hacer creer que todo ha sido un sueño y hacer olvidar son dos modos complementarios que se refuerzan convenientemente el uno al otro para impedir que Segismundo. Recuerde o crea real lo vivido en palacio. Si así sucede, no sufrirá, como dice Basilio, pero tampoco se revelará, permaneciendo encerrado en su torre prisión, mientras Astolfo y Estrella, convenidos con la fe del matrimonio, como decía Basilio en su discurso, reinarán juntos en uno el derecho de los dos. Y así, en efecto, hubiera podido suceder sin la intervención no calculada ni prevista por Basilio de Rosaura y de los soldados, los cuales, siendo tanto la una como los otros fuerzas inexistentes en la lectura que el rey astrólogo hizo de los signos, relanzarán de nuevo en el acto 3 la acción que parecía terminada al final del acto devuelto Segismundo a, a su torre. La elección del Lotos como droga, particularmente marcada por sus connotaciones poéticas y por su valor simbólico, olvido, pérdida de memoria, además de convenir a la acción dramática y a sus personajes, podría también implícitamente introducir y proyectar, como se ve, otras significaciones en las complejas interrelaciones de acción, motivación y personaje, a condición, claro está, de no considerarla aisladamente, sino en conexión con la elección de las otras drogas especificadas en el texto opio, adormidera y beleño. Quisiera, antes de terminar la conferencia, para poder pasar a otra serie de preguntas y, sobre todo, a la acción de esas drogas en Segismundo, en Palacio, el próximo día. Quisiera citarles algunos textos, eh, a mí me parecen interesantísimos, de Laguna, el doctor Laguna, que publicó un libro que tuvo un, fue un bestseller en toda Europa, Pedarcio Ana Zarbeo, comentario sobre eh, todas las hierbas, Laguna, digo, fuente obligada de indiscutible autoridad hasta el siglo XVIII, para médicos, boticarios, curiosos o aficionados a la farmacopea y la botánica, se ocupa en varios lugares de su libro, la edición que yo he manejado, es la de Valencia, de 1641, me parece, de las tres sustancias, las cuales en realidad reduce a dos. El opio, extraído del, como él dice, papaver o adormidera, y el beleño. Cito solo, y espero no abusar de su paciencia, los pasajes que juzgo pueden arrojar alguna luz sobre el problema de significación y de función de las drogas, que no sé por qué no ha solido ser considerado, que el texto de Calderón nos obliga a plantear, no solo para su lectura, sino para su montaje y representación. Dice del opio. Entre otras cosas, es tan grande la frialdad del opio que quita el sentido a las partes y así adurmenta y obscurece el dolor, aunque acrecienta la causa que le produjo y deja los miembros dolientes más flacos. Es en suma el opio enemigo del cuerpo humano, por donde no debemos administrarle sino cuando son los dolores tan inclementes que a ningún otro beneficio obedecen y de tal suerte debilita las fuerzas que ponen la vida en balanza. Pero si alguna vez le diéramos por la boca, daremosle en cantidad muy pequeña y correcto con algunas medicinas calientes. Semejantemente, conviene andar sobre aviso en el ordenar las medicinas opiatas de las cuales jamás usaremos si después que fueron compuestos, por lo menos no hubieran pasado seis meses. En otra parte, más adelante de su libro, dice los efectos, tal como eran conocidos en la época de Calderón. Los que bebieron el opio les sobreviene un profundísimo sueño con muy grande frialdad y comezón tan intensa que muchas veces, aumentándose la fuerza de la ponzoña, ella solo basta para los despertar. Su especie de medicina suele muchas veces matar el opio, con la grande inadvertencia y temeridad de los médicos. Porque como este licor, ansí bebido como aplicado con su facultad estupefacta, corrompa totalmente el sentido de cualquier parte, suelen a algunos médicos indiscretos darle a beber sin duelo medicinas opiatas con las cuales se adormece de un tan pesado sueño que no despierta jamás por donde conviene administrar el opio muy cautamente y de arte que pensando quitar el dolor no quitemos la vida al enfermo. Del beleño distingue Laguna tres especies, la negra, la purpúrea y la blanca. Las dos primeras hacen enloquecer y engendran sueños muy graves por donde se tiene por peligroso usar de ellas. Y de la tercera... Blanca, cuenta una sabren, sabrosa anécdota en donde describe su propia experiencia personal, siendo médico en la ciudad francesa de Metz, donde después le sucedería otro ilustre médico francés. Dice, eh, el cual remedio que él tomó fue tan acertado y tan pronto que luego me adormecí como si me infundiera por los ojos el sueño, porque llevaba días y días sin poder dormir. Verdad es que después de haber dormido de un boleo seis horas, desperté, es aquí donde me interesa citar, como atónito por razón de aquel vapor grueso y frigidísimo de la hierba que a mi parecer me había opilado las vías de los sentidos. El yosciamo blanco, a nombre del beleño, es frío en el orden tercero del cual cautamente podemos usar porque las otras dos especies son malignas. Y venenosas. Finalmente, para no alargar estas citas, habla el doctor Laguna de alguno de sus efectos y ninguno de ellos placenteros. Dice, los que traja, tragaron el yostiamo blanco, según escribe Avicena, a los que sobreviene gran relajación de junturas, apostema se les la lengua, hincha se les la boca de espuma, inflama se les, paran se les «Turbios los ojos, estrechaseles el aliento, acúdeles sordez con vaguidos de la cabeza y una comezón en las sencillas y en el cuerpo. Demás de esto, embotaseles el sentido, bieneles borrachez». Como se ve por todas estas citas, tanto el opio como el beleño, especificadas en el texto de Calderón, Sustancias frías ambas que no se templaban entre sí, sino que juntas podían multiplicar su poder, no eran consideradas ni mucho menos solo como un narcótico inofensivo, sino como muy peligrosas medicinas capaces de producir resultados temibles e incluso de provocar la muerte de la persona que los ingería. Claro está, la pregunta o preguntas obvias son estas. Desconocían el autor… Y los espectadores o lectores de la vida es sueño esos efectos. Un lector de Laguna, tan calificado, por ejemplo, como Rubias, escribe del opio zumo de adormideras, latine opium. Tomado con templ templaza, templeza facilita el sueño. Dije tomado con templeza, porque tomado con exceso puede resfriar de tal suerte el cerebro que dejándolo helado le haga dormir a uno hasta el día del juicio. Comentario, precisamente, que hace pensar en este otro puesto por el dramaturgo en boca de Clotaldo al final de su informe al rey, en los versos 1066-1075, dice Le brindé con la pócima y apenas pasó desde el vaso al pecho el licor cuando las fuerzas rindió al sueño, discurriendo por los miembros y las venas un sudor frío, de modo que a no saber que era muerte fingida, dudara de su vida. Buscaban estos versos producir en los espectadores o lectores de esta escena algún impacto o provocar algún tipo de reacción, era absolutamente gratuita en términos de significación y en términos de función dramáticas la elección específica de las drogas por el dramaturgo y no significante esa especificación nominal en el texto en vista de las palabras de Clotaldo y su reacción a los efectos que percibe en Segismundo. ¿Era posible establecer ¿Entre Opio, Beleño y la acción en Palacio, una correlación de sentido paralela a la señalada entre Lotos y el regreso a la torre? Si me permiten, voy a terminar con estas preguntas para tratar de contestarlas en la próxima conferencia. Gracias.